0: Bonjour, bienvenue dans C'est cache, une émission que certains dirigeants feraient bien de regarder, ça leur apprendrait peut-être à compter. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la fin du « Quoi qu'il en coûte ». Bonjour Estelle
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans C Cash. la rentrée 2021, synonyme de la fin du fameux quoi qu'il en coûte. Place désormais aux surmesures pour les entreprises, annonce faite par le ministre de l'économie le 30 août dernier. Des annonces qui interviennent alors que le pass sanitaire est désormais obligatoire pour les 1,8 million de salariés au contact de public. Alors à combien s'élève la facture du quoi qu'il en coûte Comment va se mettre en place le surmesure pour répondre à ces questions, nous serons en deuxième partie avec le directeur de l'Institut Rousseau, Nicolas Dufresne. Je vous le disais, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, s'est exprimé le 30 août dernier après avoir reçu les représentants des secteurs toujours affectés par la crise sanitaire. Retour sur ces annonces avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Difficile de faire plus clair que cette déclaration de Bruno Le Maire pour annoncer la fin des aides aux entreprises pour faire face à la crise du Covid. Selon lui, l'économie est repartie et pour appuyer son annonce, le ministre de l'économie a sorti des chiffres. Une croissance prévue à 6% en 2021, un chômage revenu à son niveau d'avant-crise, des demandes de prêts garanties par l'État divisées par 10 en deux mois, entre mai et juillet, et des paiements par carte bancaire durant les 2 et troisième semaines du mois d'août plus importantes qu'à la même période en 2020. Le pass sanitaire n'aurait aucun impact sur l'économie d'après Bruno Le Maire. Terminado les aides en masse, il faut dire que la facture totale de ce fameux, quoi qu'il en coûte, est bien salée, 240 milliards d'euros. Alors attention, on ne coupe pas non plus les robinets d'un seul coup, ce serait un peu raide. Le fonds de solidarité est maintenu pendant septembre à 20% du chiffre d'affaires et à condition d'avoir un peu bossé pour réaliser 15% de son chiffre d'affaires sur ce mois. Et d'autres dispositifs rendront le relais au-delà de septembre, mais pour les entreprises du secteur touristique. Enfin, en Outre-mer, les aides continueront tant que la situation sanitaire ne se sera pas améliorée. Pour Bercy pas de doute, l'économie est repartie et la crise du Covid est déjà un mauvais souvenir.
1: Olivier, 18 mois après l'allocution d'Emmanuel Macron annonçant que l'État allait, quoi qu'il en coûte, protéger les salariés et les entreprises, Bruno Le Maire a donc fermé le robinet le 30 août dernier avec à la clé une facture de 240 milliards d'euros. C'est le bon moment, cette rentrée 2021, pour justement fermer le robinet. Ou alors est-ce prématuré
0: Oh, – C'est surtout, euh, surtout une déclaration, c'est de la com', c'est-à-dire qu'il euh, vous dit qu'il va fermer le robinet, mais pas tout à fait, parce qu'il va continuer à faire des aides ciblées, etc. Donc euh, en fait, euh, si vous voulez, c'est comme d'habitude, il y, euh, y a une déclaration et puis il y a ce qu'il y a derrière. Malheureusement, ils savent très bien que s'ils arrêtent euh, euh, vous allez avoir, enfin on va pouvoir faire les comptes si vous voulez, c'est-à-dire qu'on va euh, s'apercevoir que beaucoup de euh, chômeurs euh, partiels vont se transformer en chômeurs tout court et, euh, et beaucoup de boîtes qui euh, avaient été maintenues en vie totalement artificiellement euh, vont tomber. Donc euh, ils le savent et, euh, et donc euh, vous verrez qu'il reviendra sur ces déclarations dans peu de temps. Euh, malheureusement, c'est un système qui euh, mais qui était déjà là avant, si vous voulez, avant le Covid. Et c'est bien là, là le problème, c'est-à-dire qu'on se vante on se d'être revenu à une situation de 2019. Mais il faut voir ce que c'était que la situation de 2019. Hein. On n'était on était pas du tout dans une situation assainie, dans une situation de forte croissance ou quoi que ce soit. Donc on revient sur quelque chose qui et encore là il y a aussi des doutes parce que la déclaration comme quoi euh, on va faire 6% de croissance euh, quand on voit les chiffres de juillet et quand on discute un peu, quand on sort un peu de son bureau euh, eh bien on s'aperçoit que euh, les restaurants vous disent qu'ils marchent à 30% de ce que euh, de ce qui se faisait avant. Donc euh, euh, on est loin du compte et, 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 et je pense que malheureusement, euh, euh, on va s'en apercevoir à la rentrée. Plus ils vont euh, sélectionner, et euh, c'est ce qui aurait dû être fait avant, si vous voulez, la sélection. Ce n'est pas maintenant qu'il faut la faire. Ce n'est pas une fois qu'on a dépensé des milliards, des centaines de milliards à arroser tout le monde et à faire tenir des gens qui n'auraient jamais dû tenir, mmh. que maintenant, on va pouvoir se vanter de faire un peu de surmesure. Euh, c'est pathétique. C'était euh, dès le départ qu'il fallait faire du surmesure. Mais ça, évidemment, ils en étaient bien incapables. Donc voilà, on a, on a aujourd'hui, en plus, rappelez-vous que dans euh, à peine huit mois, euh, vous avez des élections. Donc euh, euh, je doute qu'il euh, laisse tomber euh, l'économie qui s'écrasera si elle n'a pas de, de, de fuel, si elle n'a mmh. pas ses euh, aides permanentes. On a remplacé, je vous l'ai dit plusieurs fois ici, du chiffre d'affaires par de la dette, mais... Euh, c'est une aberration, mais je pense malheureusement qu'on va être obligé de continuer.
1: Merci Olivier. Tout de suite la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec le directeur de l'Institut Rousseau. Bonjour Nicolas Dufresne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans ces caches.
3: Bonjour à vous. Merci de votre invitation.
1: Bonjour. Euh... Alors, première question, Nicolas Dufresne. À partir du moment où l'économie française tourne à 99% de ses capacités, nous devons sortir du quoi qu'il en coûte, a expliqué le ministre de l'Économie. Alors, malgré ce fait constaté par Bercy, est-ce aujourd'hui risqué, selon vous, de sortir de ce quoi qu'il en coûte
3: oui, alors en effet, le, le, le quoi qu'il en coûte, déjà il faut savoir ce que c'est, donc Bruno Le Maire l'a rappelé, c'est 240 milliards d'euros, donc il y a eu 80 milliards d'euros euh, de subventions qui ont servi à financer notamment le chômage partiel et le fonds de solidarité essentiellement, et le reste c'est 160 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Euh, ces prêts garantis par l'État, euh, il va falloir les, les rembourser, en tout cas euh, euh, c'est c'est ce qu'espère ce qu le gouvernement et c'est là que les choses vont euh, devenir difficiles puisque les entreprises se retrouvent aujourd'hui avec un niveau de dette considérable qu'il va leur falloir euh, amortir sans pour autant renoncer à leurs investissements euh, productifs notamment on a vu que là l'investissement repart un petit peu à la hausse mais il ne faudrait pas casser euh, cette, euh, cette dynamique et donc toute la question c'est de ne pas refaire faire aujourd'hui l'erreur de 2011 qui avait été d'enlever de, les mesures de soutien à l'économie après la crise de 2008 beaucoup trop tôt, ce qui avait cassé euh la dynamique économique de, de, de la reprise et ça serait vraiment euh, l'erreur à ne pas faire aujourd'hui, d'autant moins que euh, les grands pays comme les états unis mais aussi le Japon, la Chine, mettent en place des plans de relance euh, gigantesques et donc c'est cette question qu'on qu peut se poser, c'est est-ce que nous sommes vraiment aujourd'hui au niveau pour accompagner la reprise euh, Moi je ne pense pas, je, je, je pense que d'une part certaines mesures Aurait peut-être pu être un peu plus euh, prolongé, puisque, euh, par exemple, le, le, euh, le, le fait que le fonds de solidarité doit être remplacé par une prime, euh, par une aide, pardon, au coût fixe, mais seulement pour les entreprises dont Justement, le. Justement. Le... Oui, pardon.
1: On détaillera le, le surmesure euh, sur dans quelques instants. Euh, L'arrêt le, est trop brutal, selon vous C'est trop tôt encore vous parlez Je des pense P2, il mais il faut... y a les autres mesures, il y a le fonds de solidarité.
3: Oui, je pense qu'il faut faire très attention. Alors effectivement, il y a euh, beaucoup moins de demandes euh, à la fois pour le chômage partiel, pour le fonds de solidarité. Donc est-ce qu'il était nécessaire de les resserrer euh, dès maintenant euh, Est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre que ces demandes euh, s'épuisent euh, euh, d'elles-mêmes euh, Bon, je n'ai pas, pas la réponse. Il n'est pas anormal, si vous voulez, qu'au moment où l'économie repart, on puisse euh, commencer à resserrer... Euh, les dispositifs, euh, mais euh, d'une part, ils se resserraient d'eux-mêmes. Donc euh, là, là, il y avait une volonté, euh, je crois, de la part de Bruno Le Maire, et c'est ce qui a été dit aussi par Geoffroy de bézieux à l'université du MEDEF, que euh, je, je le cite, le, le président du MEDEF, euh, qui disait que l'État devait retourner à sa juste place. Bon, donc sa juste place, euh, ce serait une, poly... une, une, une place où l'État n'investit pas beaucoup et, et et ne se mêle pas de, de, de l'économie. Et d'un autre côté, Bruno Le Maire vient de rendre à la Commission européenne son programme de stabilité, le programme de stabilité de la France, jusqu'en 2027, où il prévoit de repasser que le déficit de l'État, qui est aujourd'hui de 10 devra repasser sous la barre des 3 Donc ça, si vous regardez les choses, toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire 15 à 20 milliards d'euros de réduction de dépenses publiques chaque année, euh, moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Si vous voulez, j'ai je, je, peur que euh, on ne casse la, la reprise et que l'État euh, n'engage pas la véritable politique de reconstruction écologique, ne s'engage pas dans des grands plans de relance comme il mmh. devrait le faire, euh, pour que euh, l'économie continue euh, d'être euh, dynamique. J'ai peur, si vous voulez, pour résumer, qu'il manque un volet d'entraînement pour l'ensemble de l'économie dans cette sortie de crise euh, du, euh,
0: du Covid.
1: Olivier, vous êtes d'accord avec ces craintes évoquées euh, par Nicolas Dufresne
0: Non, moi je pense que, si vous voulez, la déclaration de, de Bruno Le Maire euh, au MEDEF, euh, c'est une déclaration qui... Euh, euh, qui vise un à rassurer les détenteurs de la dette française, euh, donc c'est vers l'extérieur, si vous voulez, c'est pas du tout vers l'intérieur euh, à ce niveau-là, et puis euh, la deuxième chose, c'est aussi euh, rassurer nos partenaires euh, européens qui commencent à râler de voir que euh, la France euh, tire sur la planche à billets en permanence et qu'elle euh, ne fait aucune, euh, aucun effort. Donc, euh, euh, vous, avez, euh, vous avez les pays dits frugaux, si vous voulez, qui commencent à râler, et euh, euh, je pense que cette déclaration de Bruno Le Maire était plutôt orientée vers ces gens-là, euh, plutôt qu'une euh, une réelle volonté euh, de couper les vivres, puisque, je vous dis, euh, ils savent très bien euh, que, euh, alors, un, euh, je lui rappelle que l'économie euh, française est loin de tourner à 99% des capacités. Ça, c'est un chiffre, je ne sais pas où il l'a trouvé, mais euh, euh, je, je compte sur lui de toute façon pour ne pas savoir compter. Donc, euh, euh, c'est une fois de plus, mais malheureusement, -ce vous dire, si vous voulez ça, un...
1: Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Olivier, que la parce France... Parce
0: qu'on a... A, a très bien vu qu'il y avait des, 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 des euh, utilisations de capacités, par exemple, dans l'industrie sont loin d'être à 99%. Donc, euh, soyons sérieux. Je ne sais pas où il a sorti ce chiffre du chapeau, mais euh, ça ne correspond pour moi à pas grand-chose. Et secondo, le, là, vous avez donc une, une, une activité qui est en réalité très faible. Vous avez vu les chiffres de juillet avant le pass sanitaire. Et je ne pense pas que le pass sanitaire ait arrangé les choses. Au contraire. Donc, le, le chiffre de juillet, vous êtes à moins 2,2% sur la consommation. Donc, euh, euh, il ne va pas me faire croire que euh, tout tourne à fond. Donc, euh, euh, je vous dis, je pense qu'il euh, a, euh, a envoyé un signal euh, pour euh, éviter que euh, certains s'énervent. Et puis, euh, euh, il va faire du ciblé qui sera euh, très peu ciblé, mais plutôt de l'arrosage euh, euh, et continuer jusqu'aux élections parce qu'il sait très bien que le jour où il arrête... Ben, c'est fini, euh, c'est les chaises musicales, si vous voulez, il n'y aura pas assez de chaises pour tout le monde. Donc vous aurez à ce moment-là des chômeurs qui vont euh, euh, arriver, Et vous aurez des, des sociétés qui feront faillite parce qu'on leur demandera de rembourser quelque chose qu'elles ne peuvent pas rembourser. Elles en étaient bien incapables déjà avant de s'endetter. Et aujourd'hui, avec un endettement qui est euh, majeur, elles ne pourront pas parce que ça voudrait dire qu'elles récupèrent non seulement leur chiffre d'affaires d'avant, mais bien plus, et qu'elles sont beaucoup plus rentables. Donc ça ne se fera pas, Donc, vous aurez des chutes en, 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 en cascade, et malheureusement, euh, donc, vous aurez un Bruno Le Maire qui reviendra sur ses déclarations dans quelques temps, n'en doutez pas.
1: On va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C Cash. si vous nous rejoignez. Au sommaire, cette semaine, la fin du quoi qu'il en coûte, et pour en parler, nous sommes en liaison avec Nicolas Dufresne, directeur de l'Institut Rousseau. Nicolas Dufresne, grâce au quoi qu'il en coûte, les défaillances d'entreprise ont atteint un niveau historiquement bas, autour de 28 000 sur un an, selon la Banque de France. Bruno Le Maire a de son côté affiché un optimisme le 30 août avec un objectif, on l'a dit, de croissance fixée à 6 Ça signifie tout de même que ce quoi qu'il en coûte, il a été efficace
3: oui, alors euh, oui oui, en effet, il a permis de mettre euh, sous cloche, si vous voulez, une partie de l'économie française et là je rejoins euh, Olivier de sur deux points. Premièrement, euh, c'est au moment où ces mesures vont s'arrêter qu'on va voir en effet que euh, la dette privée est très très importante et la dette des entreprises est extrêmement importante et qu'une partie d'entre elles ne pourront pas survivre euh, euh, à cette période-là. Euh, et euh, D'autre part, en effet, on est très loin, de, on, est, on tourne plutôt avec un taux d'utilisation des capacités productives en France qui est entre 80 et 85 donc on est loin d'être au maximum, mais si vous voulez, c'est pour ça que je pense qu'il est très important... D'anticiper dès maintenant cette sortie de crise et de, et de trouver dès maintenant les grands plans de relance qui permettront d'engager l'économie sur une, sur un nouveau dynamisme. Et c'est ça qu'on ne peut pas faire si on s'obstine dans une politique d'austérité, dans une politique de rigueur qui euh, conduit à baisser les dépenses publiques, à ne pas financer euh, l'innovation, les infrastructures, la, la reconstruction écologique. Par exemple, on sait. C'est pas le
1: cas, de... Pas le cas de France faut... Relance, selon vous?
3: Mais écoutez, France Relance pour l'instant c'est très faible, notre plan d'investissement c'est censé être 100 milliards d'euros mais c'est sur plusieurs années, donc sur 2021 vous n'avez eu que 30 milliards d'euros d'investissement supplémentaire dont une grande partie sur des baisses de charges, c'est pas avec ça qu'on fait véritablement un plan de relance c'est aux états unis on rappelle que le, le troisième uniquement le troisième plan de relance mis en place par Joe Biden c'est déjà 2000 milliards de dollars donc euh, si vous voulez on en est vraiment très très loin euh, l'essentiel du plan de relance européen c'est aussi des prêts qu'il faudra rembourser et donc on se retrouve dans une situation où avec des dettes publiques très importantes d'un côté et des dettes privées encore plus importantes de l'autre côté, on, on se retrouve dans une situation où on risque un petit peu l'asphyxie en sortie de crise et donc le, la, la chute drastique de l'investissement. C'est pour ça que je, je pense, ma conviction est que l'État a un rôle encore beaucoup plus important à jouer pour prendre le relais notamment des politiques monétaires et que si on craint l'endettement, il faut recourir, euh, si on veut donner des gages à d'autres pays européens, bah, il faut recourir à des solutions un petit peu originales, comme celle qu'on avait défendue, qui était euh, avec l'Institut Rousseau et avec un euh, Gaël Giraud notamment, euh, comme l'annulation des dettes publiques détenues par euh, la Banque centrale européenne, qui ne lui servent strictement à rien. Et euh, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, 25% de notre dette publique est détenue par la Banque centrale européenne, ce qui ne lui sert strictement à rien. Donc, si on annulait cette dette en échange d'investissements dans la reconstruction du, 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 du pays et de l'Europe, on aurait certainement là des marges de manœuvre importantes pour faire face justement à cette sous-utilisation de nos capacités productives et à ce risque de faillite important qui se profile.
1: Alors On l'a dit, en place désormais à du sur-mesure. Le fonds de solidarité va donc être prolongé jusqu'à la fin du mois de septembre avec, comme en août, une indemnisation à hauteur de 20% du chiffre d'affaires. Euh, à partir du 1er octobre, un nouveau dispositif prendra le relais, un dispositif de prise en charge des coûts fixes qui permettra, je cite, une indemnisation ciblée sur les entreprises qui enregistrent réellement des pertes. Olivier, votre regard sur ce nouveau dispositif, sachant qu'on a souvent Justement, au quoi qu'il en coûte, le fait que les aides n'étaient pas assez ciblées, hein, et vous l'avez vous l'avez redit tout à l'heure, est-ce que finalement ce sur-mesure, il n'est pas un peu plus pertinent
0: Alors, il aurait été pertinent s'il avait été fait dès le début. Donc euh, euh, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc tard, euh, euh, fin de l'histoire, si vous voulez. C'est pas parce que vous faites quelque chose euh, en, en fin de en fin de de de, de la crise. Si, si encore on est en fin de la crise ce qui, euh, ce qui pour l'instant vu les mesures qui ont été prises semble douteux mais euh, maintenant vous arrivez en euh, faisant du sur-mesure le sur-mesure fallait le faire dès le départ il fallait le, faire, il fallait le cibler sur les entreprises qui étaient viables mais qui, ne, qui, ne, euh, qui avaient des difficultés ponctuelles parce qu'on les fermait euh, on, a, on a arrêté l'activité et donc euh, on s'est mis là à arroser tout le monde, même les entreprises zombies, qui en ont largement profité. Donc, ça n'est pas une solution de venir maintenant nous expliquer qu'il qu faut faire du sur-mesure. C'était avant, comme toujours. Mais euh, bon, mais je voudrais rebondir un tout petit peu sur euh, ce que euh, M. Dufresne a dit, euh, l'effacement le, le, des dettes. Moi, c'est un truc qui me fait marrer. C'est euh, tellement facile, finalement. Hein. On fait de la dette hein, et puis on l'efface. Hein, on la fait racheter par la BCE qui imprime des billets pour le faire et on, ensuite on les fasse. Mais pourquoi paye-t-on des impôts Finalement, pourquoi paye-t-on des impôts Puisque c'est si facile, il est si facile d'imprimer, il est si facile d'acheter cette dette par la BCE, pourquoi se limiter d'abord à 25% Pourquoi n'achète-t-elle pas toutes les dettes de la zone Un peu comme le Japon, si vous voulez. Pourquoi n'achète-t-elle pas toutes les dettes de la zone, euro et pourquoi ne les fasse-t-elle pas Puisque c'est facile, allons jusqu'au bout. Et puis surtout, supprimons les impôts, complètement, puisque il suffira d'imprimer pour faire le budget de l'État. Donc euh, je vois vraiment pas pourquoi on se gêne et pourquoi on s'embête depuis des années à faire payer des impôts aux gens pour essayer de rembourser une dette qui est irremboursable, puisque... Il suffit de la passer au TPEX. C'est vraiment merveilleux.
1: Une réponse peut-être, Nicolas Dufresne
3: Oui, alors euh, j'ai envie de dire que vous me tentez avec votre programme « Supprimons les impôts et
0: <rire> créons de la monnaie <rire> ». Allons-y, allons-y. Et puis ça n'a aucune voilà. conséquence, alors, bien sûr. Hein alors Donc, euh, Nous non. allons tous aller à, dans nos banques respectives pour leur dire que finalement, on ne rembourse pas parce que ça n'a aucune conséquence. Donc euh, allons-y, évidemment.
3: Plus, plus sérieusement, je, je pense que là, on est dans une situation exceptionnelle. Si vous voulez, pendant la période du Covid, la dette publique de la France a augmenté d'à peu près 500-600 milliards d'euros, euh, c'est-à-dire à peu près 20%, et c'est à peu près le montant que détient la Banque Centrale Européenne. Il faut savoir que depuis 20 ans, euh, le bilan des, des, des banques centrales a été multiplié par 7 ou 8, c'est-à-dire que le bilan de la, de la Banque Centrale Européenne est passé de 500 milliards milliards d'euros, à aujourd'hui plus de 7000 milliards euh, d'euros. Cet argent, où est-il allé Essentiellement dans les marchés financiers. Donc une question qu'on qu pose, c'est une question que j'ai que posée notamment dans un livre que j'ai coécrit avec Alain Grandjean, euh, c'est de savoir si cette création monétaire de la Banque centrale ne pourrait pas être mieux fléchée, ne pourrait pas servir justement à financer des investissements bien ciblés et non pas à faire... Euh, à alimenter, si vous voulez, les marchés financiers en liquidité qu'on retrouve soit dans les actions, parce qu'il faut quand même rappeler que les marchés d'actions ont battu leur record historique en pleine crise, en pleine crise économique, ce qui est complètement absurde. Donc, est-ce que cette création monétaire, on ne pourrait pas mieux la flécher sur des investissements, utiliser en effet la manne, la planche à billets, mais pour des investissements bien ciblés, qui soient producteurs de richesses futures et qui ne soient pas euh, producteurs euh, d'inflation. Mais je rappelle quand même que euh, la seule conséquence d'utiliser plus largement le pouvoir de création monétaire, ça pourrait être davantage d'inflation. Or, aujourd'hui, on aimerait bien avoir un peu plus d'inflation parce que ça nous permettrait d'avoir une hausse des salaires et cette hausse des salaires nous permettrait de digérer plus facilement les dettes euh, que nous nous avons accumulé, euh, voilà, donc je pense merci. que, le, euh, un des, je, je, je termine sur ce point, mais je pense qu'un des grands enjeux de la reprise, c'est vraiment d'avoir une hausse des salaires publics et privés et un petit peu d'inflation pour qu'on puisse euh, digérer cette dette qui s'est
0: accumulée, sinon on va étouffer. Je,
1: merci, merci juste beaucoup. Juste une question, juste Rapidement, une question. Olivier. depuis
0: quand avez-vous vu un investissement intelligent fait par l'État
3: bah, écoutez, par exemple, euh, les administrations ont récemment euh, demandé à l'État euh, de rénover leurs bâtiments euh, pour euh, faire de la rénovation énergétique et du coup économiser en facture de chauffage et bien sûr diminuer les émissions de CO2. Ils ont présenté un plan pour 9 milliards d'euros et l'État ne va leur donner que 2 milliards d'euros. De, donc déjà, là, on aurait 7 milliards d'euros d'investissements intelligents à faire qui nous aideraient, qui ferait travailler des petits entreprises, euh, locales parce que ça ne se délocalise pas qui euh, nous permettrait de baisser nos émissions et de tenir notre place pour les accords de Paris donc ça par exemple ça pourrait être un investissement intelligent, merci. on en aurait d'autres le
1: fait Oui mais ça n'est pas, voilà. oui, pas fait Messieurs, ça merci, pas fait. merci. Mais Voilà Absolument. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Merci, Nicolas Dufresne, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes vous. directeur de l'Institut Rousseau. Et puis nous, Olivier, on continue avec la troisième partie. Merci. Et on commence tout de suite avec le commentaire de Van CLST. Comment fait-on pour sortir de ce système où la dette et sa gestion dépassent l'économie réelle Car à un moment, la question du remboursement se pose.
0: Eh bien, vous avez tout à fait raison. Euh, à un moment, euh, euh, ça se pose comme question. Alors, certains vont vous dire euh, euh, qu'il euh, suffit d'effacer la dette. Euh, je ne suis pas certain que ça fonctionne comme ça. Euh, et, euh, et le problème, c'est qu'on ne peut pas arrêter. Mais on vous le dit depuis longtemps, euh, la, les banques centrales se sont engagées et les gouvernements aussi se sont engagés dans quelque chose sur lequel il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc maintenant, vous avez deux solutions, soit défaut sur la dette, hein, euh, c'est sale, ça fait très mal, euh, soit euh, inflation, enfin hyperinflation, qui, euh, en fait, la, la dévaluation de la monnaie qui fait que euh, votre monnaie ne vaut plus rien et à ce moment-là, votre dette non plus. Donc euh, euh, voilà, c'est les deux solutions. Ce pas des solutions en soi, c'est les deux conséquences de ce, que, de ce à quoi on joue depuis euh, maintenant une douzaine d'années.
1: Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, découvrez nos précédentes émissions sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Olivier, c'est à vous pour le mot de la fin.
0: La dette, c'est comme la drogue, on n'arrête pas comme ça.